1: כאן בבר וערב טוב לאורח שלנו הפרופסור ניר אביאלי. ערב טוב. אנחנו נרגשים ושמחים לפתוח ערב סמסטר חדש של המדען העירום באוניברסיטה המשודרת, הסמסטר השביעי שלנו, וזו באמת סיבה לחגיגה, ואם כבר חגיגה... אז רק ראוי שנדבר בנסיבות האלה על אוכל, לא? אין ספק. אוכל וחגיגות.
2: אוכל, חברה, תרבות, פוליטיקה, כוח, יהיה עצוב.
1: הנה, חסכת לי את כל ההקדמה, אבל בכל אופן, ישבתי וכתבתי. <laughs> אז אני אציג אותך. פרופסור ניר אביאלי הוא אנתרופולוג תרבותי, שתחום מחקרו הוא אוכל, וליתר דיוק, יחסי הגומלין שבין אכילה וטקסי אכילה, לשאלות כמו מבנה חברתי, פוליטיקה, דת ומגדר. במפגשים עם נשמע איך ארוחה אחת שם גרמה לו לשנות את כל התוכניות שלו ולהחליט שזה מה שהוא רוצה לחקור. אנשים והאופן שבו הם מתייחסים לאוכל שלהם. אחרי הקפיצה למזרח הרחוק, נחזור לכאן, למזרח התיכון, ונדבר על המחקר שלך על אוכל וכוח בישראל. על טקס המנגל. ידעתם שזה טקס? על חדר האוכל הקיבוצי, על כשרות, ובכלל ננסה להבין את הפוליטיקה שמאחורי האוכל. אנחנו המדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף עם עמותת וייז, סדרה שמפגישה את טובי החוקרים בארץ עם קהל בברים. הערב אנחנו במקום מקסים שנקרא ה-Taylormade כאן בתל אביב. תודה רבה לבר, תודה רבה לעמותת וייז. תשמע פרופסור אביאלי, יש איזשהו משהו שהוא קצת אתגרי במפגש שלנו אמנם חוקר את זה כל חייך, אבל לדעתי כל מי שיושב כאן מרגיש שהוא בעצמו גם אנתרופולוג של אוכל, לא? כן, ואני חושב
2: שזאת אחת הבעיות שאני מתמודד איתה לאורך כל הקריירה שלי, הלא <אז> כולם מבינים באוכל, וכולם אוהבים לאכול או חושבים על אוכל, ואז איך אתה מחדש להם, אבל אנחנו ננסה.
1: אבל על מה אתה מסתכל שהעין שלנו בדרך כלל לא בוחנת ולא מסתכלת?
2: אני הייתי מציע שנתחיל מקצת מחשבות על אוכל. לפני שנדבר על מה אני רואה, אני רוצה לפרוס בפניכם את האופן שבו אני בכלל ניגש לעניין הזה. בסדר? והטענה הראשונה שלי היא שאוכל הוא מוצר תרבותי ייחודי ויוצא דופן, מכיוון שהוא היחיד שחוצה את גבולות הגוף. תחשבו על זה, תרבות זה דבר חיצוני, כשאנחנו קוראים ספר, כשאנחנו שומעים מוזיקה, כשאנחנו רואים סרט, או כל צורה אחרת שבה אנחנו חווים תרבות, אמנם משהו קורה, נכון, אנחנו עוברים איזה תהליך אינטלקטואלי, אולי גם פיזיולוגי, כשהמוזיקה מרעידה את עור הטוב שלנו, והטקסט שאנחנו קוראים מרעיד לנו את הלב, אבל התרבות נשארת בחוץ. כאשר אנחנו אוכלים, אנחנו לוקחים חתיכת תרבות, ומכניסים אותה לתוך הגוף שלנו פנימה, ואז יש תהליך פיזיולוגי שבו היא נטמעת בגוף שלנו והופכת להיות חלק מאיתנו. ומהבחינה הזאתי, אכילה היא אולי צריכת התרבות העמוקה ביותר, המיודית ביותר, האינטימית ביותר שבכלל מתקיימת.
1: גם ברור לנו למה אכילה היא צורך.
2: זה הפן השני של אכילה, ואני חושב שזו הסיבה שכולנו חושבים, טוב, מה יש להגיד על אוכל? כולנו מבינים באוכל. אז בואו נאמר כמה דברים על אוכל. ראשית, כולנו, אוכלים, כולנו אוכלים עוד טענה אני רוצה לטעון שסדר היום שלנו הוא כולו מאורגן סביב אירועים של אוכל אנחנו קמים בבוקר והמחשבה הראשונה שלנו כן זה כל אחד עם מסע הממריץ שלו הקפה התה או הלא קפה או הלא תה ואז כן ארוחת בוקר או לא ארוחת בוקר ואז יש איזה זמן ביניים מיותר שאנחנו הולכים לעבודה ועובדים אבל הנה עשר והגיע הזמן לאכול משהו קטן וכבר אפשר להתחיל לחשוב על ארוחת צהריים ואנחנו מתקרבים לחטיף של אחרי הצהריים והקפה של אחרי הצהריים וארוחת ערב ואולי כל היום בעצם הוא מעבר שלנו מאירוע אוכל לאירוע אוכל, מאירוע אוכל לאירוע אוכל. בין לבין אנחנו עושים אה, עוד דברים כי אין לנו ברירה. לא רק היום מאורגן בצורה הזאתי, גם השבוע מאורגן כך. ואני רוצה לתאר לכם למשל איך נראה השבוע בתחושה שלי, השבוע של הסטודנטים שלי באוניברסיטת בן גוריון. ביום ראשון הם יורדים מהאוטובוס עם קופסאות, עם שניצלים ואורז <coughs> וכל <coughs> מיני דברים שאימא שלהם מכינה, <coughs> וכל השבוע ויברציות האוכל שלו הן רגועות. וביום חמישי <coughs> המחוג הזה הססמי מתח <אנט> להתחיל לרטוט. <tank כי <tank> מתחילות ההתארגנויות, כן? אלה שנוסעים הביתה נותנים הוראות לאמא מה להכין בסוף השבוע, ואלה שנשארים בבאר שבע מתחילים להתארגן עם מי הם יאכלו, כי במשך השבוע סטודנטים אוכלים פתיתים בקופסה שהם חמים במיקרו, אבל סוף שבוע בבית זו כמובן מגה ארוחה, ואם נשארים זו גם מגה ארוחה, וכולכם מכירים את הדינמיקה הזאת של התזזיתיות לכיוון סוף השבוע, שהוא בעצם אירוע אוכל שהוא כמעט לא ובגניות נכון ואתם כבר מריחים את הריח השמנוני הזה הדביק עם הריבה מפלסטיק שבועות שבשנים האחרונות אני לא יודע אם שמתם לב אבל הוא הפך להיות חג הבשר אולי נושא שנדבר בשבוע? עליו שבועות עכשיו יש קמפיינים של פרסמות שבועות חג הבשר <laughs> למה לבזבז את הזמן <laughs> על גבינה כשאפשר לאכול את הפרה וכמובן היום החשוב ביותר בלוח השנה הישראלי היהודי הוא היום היחיד בשנה שלא אוכלים בו. <coughs> אבל גם הוא מתחיל במגה ארוחה, ונגמר במגה ארוחה, ואני יודע שרובנו מבלים בו במחשבות על החיים וחרטה עמוקה, או שאנחנו חושבים כל הזמן על לא אוכל, כן, אז...
1: אבל אני שם לב שכל הזמן שתיארת את הדברים האלה, ואת הטקסים האלה, ואירועים האלה, באמת על צורך, על איזושהי תחושת רעב שמובילה אותנו. נכון.
2: ופה בדיוק נמצא אה, המתח בין התחושה שכולנו מבינים בזה לבין השאלה מה אנחנו חושבים על זה. בני אדם עוסקים ותמיד עסקו באופן אובססיבי באוכל. צריך לזכור שלאורך רוב ההיסטוריה האנושית רוב בני אדם וגם היום זה ככה היו רעבים והמחשבה העיקרית שלהם זה איך הם ימלאו את הבטן המקרקרת. זה היה נכון לפני מאה שנה כמעט לכולם וזה נכון היום לרוב רובה של האנושות. עכשיו, אנחנו הפריבילגים, אלה שיושבים פה בבר וראיתי שאוכלים פה בנים ווייטנאמים ממולאים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו חושבים על אוכל בצורה אובססיבית אבל מהכיוון ההפוך. איך לא להשמין, איך להימנע מקלוריות, מה אנחנו מכניסים לפה שמזיק לנו, כן? אבל אנחנו באמת, המחשבות האלה על האוכל, הן מחשבות שעוסקות באספקט הביולוגי-פיזיולוגי שלו, קלוריות, חומרי הזנה, שומנים, פחמימות, איזון של הגוף, ובאופן מאוד מאוד נדיר אנחנו חושבים על המשמעויות החברתיות והתרבותיות של האוכל. יותר מזה, כשלפני עשרים שנה, כשאני באתי למנחה שלי ואמרתי לו שאני רוצה לכתוב דוקטורט על אוכל בעיר קטנה בווייטנאם, המנחה שלי, פרופסור ארי שהוא איש שבעצמו המציא תחום ידע, הוא אחד מאבות הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של התיירות, הוא חשב מצוין, אבל רוב המרצים במחלקה, הם מטורף לנלעג. כן? באמת? מה זה השטויות האלה? אבל אוכל היה תמיד. אוכל היה תמיד, אבל בגלל הפן הביולוגי, היומיומי, המובן מאליו, אנשים באקדימה חושבים שצריך לחקור דברים רציניים וחשובים. מה זה דברים חשובים? דת זה דבר חשוב, נכון? משפחה זה דבר חשוב. היררכיות חברתיות, מעמד, אתניות, אלה דברים חשובים. אוכל, זה הדבר שעושים אותו כשגומרים עם כל העניינים האחרים. ודרך אגב... באנתרופולוגיה וגם בתחומי ידע אחרים תמיד היה מחקר על אוכל אבל הוא היה בשוליים ומי שעסקו בו תמיד נשים חוקרות האנתרופולוגית הראשונה שכותבת ספר על אוכל היא אישה כן, ב-1930 אודרי ריצ'רדס יוסד לאפריקה כותב את הלוחל.
1: אז קח אותי באמת, הזכרת את מה שקורה לפני 20 שנה, שאתה מחליט שזה מה שאתה רוצה לעשות עליו דוקטורט, זה באמת קרה ככה? אני
2: טיילתי אחרי הצבא, ואז חזרתי והלכתי ללמוד תואר ראשון, ותוך כדי הלימודים בתואר ראשון התחלתי להדריך בחברה הגיאוגרפית, ובחברה הגיאוגרפית היו צריכים מדריכים לסין, ונסעתי לסין, ונדהמתי, זה היה בעיניי שנה ב-1992 בחורף זה היה קשוח באיזשהו שלב אמרו לי כל כך הרבה פעמים בסינית אין אומרים מאיו ובסין ב-92 הכל היה מאיו והיה איזה רגע מסוים שאני ממש הרגשתי שאם עוד פעם מישהו אומר לי אני שואל אם יש חדר הוא אומר לי מאיו אם יש מה לאכול הוא אומר לי מאיו אני מאבד את זה ופגשתי איזה אה, תרמילאי לא ישראלי שאמר לי תשמע נראה לי שהגיע הזמן שתעזוב את סין לפני שאתה מסתבך טיסה לווייטנאם, אפשר uh, לעבור את הגבול לווייטנאם, יש שם מזג אוויר אחר, הכל שונה, ובאמת עשיתי את זה, עליתי על אוטובוס, נסעתי יומיים לגבול uh, עם סין, יומיים של נסיעה בין קנה סוכר, אז אני, uh, הייתה לי איזו הצצה ראשונה על העוצמה של הגידול הזה, איך, תחשבו כמה קנה סוכר צריך בשביל לספק סוכר למיליארד ורבע אנשים, כן, ואני חציתי את המחוז הזה, הגעתי לגבול, בשעה רבע לארבע, בארבע סוגרים את הגבול, החתמתי את הדרכון, היא מאוחרת יותר כדי uh, להפגין ריבונות. בחמש הגבול סגור מארבע uh, ואני ביליתי את הלילה הראשון uh, בשין גימל של וייטנאם ישנתי עם החיילים ואז למחרת בבוקר הם העירו אותי לקחו אותי לרכבת העלו אותי עליה אמרו לי צ'ק, 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 טו הנוי <ענו> והרכבת נוסעת ואחרי בערך שעה הסתברו שני דברים, קודם כל היה מאוד מאוד חם, ולא היו מים ולא היה מה לשתות, והסתבר... על איזה אנחנו מדברים? זה כבר היה בתחילת 93', לא היה מה לשתות ברכבת, והסתבר גם שכל הנוסעים ברכבת היו מבריחים, שהבריחו סחורות מסין. ואחד הדברים שהם הבריחו היה בירה. עכשיו חלק מהבקבוקים של הבירה נפתחו, ואז לא היה להם מה לעשות עם זה, והם ראו שאני מאוד צמא, וככה 100 קילומטר, 12 שעות נסיעה ברכבת, 12 בקבוקי בירה, וכשהגעתי בערב לאנוי כבר הייתי מאוהב, כן? ואז משם הכל כבר הלך לכיוון הנכון. טיילתי בווייטנאם במשך תקופה ארוכה, ובמהלך הטיול הגעתי לעיר קטנה במרכז וייטנאם, שנקראת הויאן. אנ זה שלום כמו תיאנן מנבסינית והואי זה מקום ההתכנסות כן אויין זה מקום ההתכנסות בשלום רכבתי שם על אופניים ופתאום הגעתי לסכר קטן ושם היו ילדים שקפצו למים ויצאו על הסכר קפצו למים יצאו על הסכר והם ראו אותי עשו לי הלוא הלוא בוא תקפוץ איתנו אה, למים אז אני גם קפץ איתם למים וכשחזרתי לחדר אמרתי לשותפה שלי לטיול עכשיו אני יודע מה אני רוצה לעשות שאני אהיה על העיר הזאת והיא הסתכלה עליי די בתדהמה, היא אמרה לי, אבל לא למדת אף פעם מטרופולוגיה, אתה לא יודע מה זה. ואמרתי לה, נכון, אבל יש לי הרגשה טובה.
1: אז כשאתה מחליט שזה תחום המחקר שלך, מה הצד הבא? כשאתה חוזר לשם כחוקר. זה היה טיפה יותר מסובך. אז הבנתי שאני
2: רוצה לעשות מחקר בביתם, חזרתי לארץ, חיפשתי מחלקה, חיפשתי מנחה, מצאתי, אבל צריך למצוא נושא. ואז קרו כמה דברים uh, במקביל. בקורס M.A קיבלנו איזו משימה לכתוב משהו על ישראליות ואני אמרתי טוב אני אעשה עבודה אני אראיין שפים ישראלים ואשאל אותם מה ישראלי באוכל שלהם. היום זה נשמע טריוויה מוחלטת נכון? עושים את זה כל יומיים. לפני עשרים שנה אף אחד לא עשה את זה. השף סלבס של היום היו הזמינים לחלוטין מאוד שמחו שבאתי אליהם. ראיינתי אז את חיים כהן את אהרוני את חנוך בר שלום זיכרונו לברכה, את נחמה מוסיוב שהקימה גם את האספרסו בר הראשון בארץ, גם את רשת ספגטים, והם כולם מאוד מאוד שמחו uh, לדבר איתי, ואז הבנתי תוך כדי השיחות האלה כמה דברים. קודם כל, לא הייתי צריך להתאמץ בכלל, באתי לאנשים האלה, אמרתי, מה ישראלי באוכל שלך? טה 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 מדברים, 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 אי אפשר לעצור אותם. אתם יודעים, אנחנו מלמדים שיעורי צריך לשאול את השאלה וזה יוצא החוצה ואני הבנתי שאלה אנשים עם אוצר אדיר של ידע שאף אחד לא מקשיב להם ובאמת היה איזה שלב שאחד מהם עצר את הראיון ואמר לי אתה יודע זה מדהים אנשים כל הזמן שואלים אותי איך מבשלים את זה איך מבשלים את זה אף אחד לא שואל אותי מה אני חושב והדבר השני הוא שהידע שלהם היה ידע סוציולוגי. אני חשבתי שהם יגידו לי חומוס, שרימפס, רוטף כזה, הם בכלל לא דיברו על זה. הם יודעים המון דברים על הקהל שלהם, ומה שהם רצו לספר לי, כן, זה מה הקהל שלהם אוהב, ומה הקהל שלהם לא אוהב, ואני אתן טיזר לשבוע הבא. הם אמרו לי כל מיני דברים על המטבח הישראלי ועל מה ישראלי בבישול שלהם, אבל לאט לאט הסתבר לי שהם אומרים לי את הדבר הבא: ישראלים אוהבים גדול ובזול, ואיכות לא ממש מטרידה אותם. אבל לטענה הזאת נחזור, נחזור בהמשך.
1: בוא נחזור לווייטנאם. כשאנחנו מדברים... על וייטנאם, אני מניח שהמרכיב המרכזי מבחינת מזון זה אורז.
2: המרכיב המרכזי מבחינת מזון זה אורז, ואני רוצה להדגים עד כמה אורז הוא משמעותי בארוחה. בווייטנאמית, כשפוגשים מישהו ואומרים לו שלום, השאלה היא, כבר אכלת אורז? אם התשובה היא כן, הכל בסדר. אם התשובה היא לא, אז ברור שהכל לא בסדר. אתה יודע להגיד את זה בווייטנאמית? כן, אן קום איך? אן קום אוקיי, אכלת כבר אורז. כן, השולחן הוא שולחן עגול איפה נמצא ראש השולחן בשולחן עגול? במקום שבו נמצאת קערת האורז ומי שמחלקת את האורז זו האמא והנה אתם רואים פה אנחנו עכשיו מדברים קצת אה, אנתרופולוגיה הדהודים מטריארכליים כן בשולחן עגול ראש השולחן נמצא איפה שיושבת האמא ולא האבא כי היא זאת שמגישה את האורז היא ממלאה את הקערות לכולם באורז מגישים אותם תלוי באזור במרכז ויתנמה האדם הצעיר ביותר אומר בבקשה לאכול ואז מתחילים לאכול כל אחד לוקח עם הצ'ופסיק שלו צובט על הפה הוא הסדר של ההיררכיה של היושבים ליד השולחן וההיררכיה בווייטנאם היא גיל ואז מין זאת אומרת הגבר המבוגר ביותר ליד השולחן או האישה המבוגרת ביותר ליד השולחן תשים את האורז בפה ראשונה וכל האחרים אחריה בהפרש של עשירית השנייה. שמתי לב לזה מהקצה השני. אני נסעתי עם אה, אשתי ל, לעבודת השדה, והיא תמיד נוסעת איתי לכל... והילדים, אני עושה את זה עם כל המשפחה היום, והיינו מוצאים את עצמנו באופן קבוע, נשארים אחרונים אה, ליד השולחן עם הילדים, או עם הכובסת, המשאר... כולם פתאום נעלמים. עכשיו, אני גדלתי בבית שבו לילדים לא הרשו לקום לפני שהגדולים סיימו, נכון? ככה אנחנו רגילים. ופתאום הבנתי שהם קמים לפי ההיררכיה. זאת אומרת, הבן אדם הבכיר ומכיוון שאנחנו לא הבנו את זה אנחנו שוב ושוב ושוב סימנו את עצמנו בתחתית ההיררכיה. כשהבנתי איך קמים התחלתי לשים לב איך בעצם אוכלים. זאתי רק דוגמה לאופן שבו המחקר מהסוג שאני עושה אתנוגרפיה עבודת שדה אנתרופולוגית להיות הרבה זמן במקום מסוים עם האנשים האלה ולהשתתף בצורה מסוימת בחיים שלהם מאפשר לך תצפיות ותובנות שאין שום אפשרות אחרת להגיע אליהם כי כשאתם תשאלו אנשים איך אוכלים מיד השולחן הם לא יענו לכם בצורה הזאת, הם לא יסבירו את העניין הזה של הסירית השנייה עם האור הזה.
1: אותי מסקרן, זה טוב ויפה שהצלחת לשכנע את או האוניברסיטה לשלוח אותך לעשות דוקטורט, אולי אפילו לסייע לך לעשות את זה, ושכנעת את אשתך לעבור לווייטנאם. אבל איך אתה גורם למשפחה להכניס אותך אליה הביתה?
2: אוקיי, okay, זאתי גם כן שאלה מאוד מאוד טובה שקשורה ממש למהות של מה זה להיות אנתרופולוג או מה זה אנתרופולוגיה. וזו שאלה שהטרידה אותי הרבה זמן. בהתחלה לא למדנו להגיד מאוד טעים. עכשיו, העיר הזאת היא עיר קטנה, אז היו בה הרבה פחות תיירים מהמספרים שיש היום. התיירים לא נשארים, אתם יודעים שתייר זה ארנק מהלך במקומות כאלה, אף אחד לא רואה את האדם. אבל ברגע שאתה נשאר, ואז הוא, אוי, הוא לומד וייטנמית. אצל שתי מורות שאנחנו מכירים, האנשים מדברים, יודעים מי אתה. ומהר מאוד הסתבר להם שאנחנו מוכנים לשתף פעולה, והזמינו אותנו המון, אנשים הביתה, לאכול, והיו מזמינים אותנו, לא טעים והולך. ואחרי שלושה חודשים אשתי אמרה לי, תגיד מה הם חושבים עלינו? אנחנו באים אליהם הביתה, נכנסים, מחייכים, אוכלים, אומרים מאוד טעים, מאוד טעים והולכים. איזה מין שני חזירים אנחנו? העניין הזה הטריד אותי, ולקח לי זמן, אני חושב שאני היום יכול להציע תשובה לא רעה על העניין הזה. אנחנו חיים בעידן שבו אנשים מאוד אוהבים לדבר על עצמם, אבל זה נדיר שאנשים מדברים אחד עם השני, ועוד יותר נדיר המצב שבו אנשים מקשיבים אחד לשני. ומה שאנתרופולוג ולא סתם הקשבה, אנחנו אומרים, אני מהאוניברסיטה, נסעתי לצד השני של העולם, בדיוק כמו שאמרת, האוניברסיטה נתנה לי כסף ונסעתי והתחתנתי ולקחתי את אשתי וכל זה בשביל לבוא אלייך הביתה, כן, ואת אולי מוכרת בשוק, לא אישה שחושבת על עצמה שהיא אושיעה וחשובה ומרכזית, ואני יושב אצלך ואומר, את יודעת, אני באתי את כל המרחק הזה וכל המאמן רק לשמוע מה שלך יש להגיד, ואני עכשיו כותב את זה ומקליט את זה ומצלם את זה, אפשרות הזאתי להרגיש שמה שאתה אומר הוא חשוב זה דבר שהרבה מאוד אנשים נהנים ממנו, זאתי התחושה שלי, מאוד רוצים לדבר איתי, יש פה כמה אה, סטודנטים מהמחלקה שלי שחוו את זה בעצמם ויודעים שזה באמת עובד ככה.
1: אבל המסע שלך לווייטנאם שמתרחש לפני עשרים שנים, כחוקר, הוא רק שרשרת במסעות של אנשים שמגיעים מהחלק הזה של כדור הארץ לווייטנאם כבר מאות שנים והם לא באים רק כדי לחקור וללמוד ולארח חברה ולהקשיב לווייטנאמים הם גם מגיעים לחלוב מהם את מה שאפשר מה שנקרא קולוניאליזם הם גם מתערבים ומשפיעים להם על התפריט? התשובה היא
2: בוודאי. אני רוצה לחזור רגע לעניין של נקודת מוצא תיאורטית. אז אמרתי לכם קודם שאני חושב שאוכל הוא מוצר תרבותי ייחודי מבחינת זו שהוא חוצה את גבולות הגוף. הדבר השני שמנחה אותי בעבודה הוא המחשבה או התובנה התיאורטית, והיא לא שלי, זאת אומרת, זה דברים שאני קראתי ולמדתי, שהזירה הקולינרית היא שיקוף מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד אינטימי של החברה. זו בעצם מראה שמשקפת דברים שקורים בעולם החברתי ובעולם התרבותי ומה שמעניין במראה הזאתי הוא שהיא מראה שאנחנו לא שמים אליה לב ואמרתי לכם את זה קודם, אנחנו חושבים על קלוריות, אנחנו חושבים על uh, להשמין או לארזות או על רעב או על שובע, אנחנו לא חושבים על המשמעויות התרבותיות והחברתיות ולכן הזירה הקולינרית היא ראי שהוא מקדים את זמנו. דברים שאנחנו רואים בזירה הקולינרית הם uh, מתרחשים לפני שמתרחשים בזירות תרבותיות uh, אחרות. עכשיו חזרה לשאלה שלך, אני חושב שההיסטוריה של אומה אפשר לזהות אותה בקלות במטבח שלה. אומרת, של המנות ושל האכילה ושל אנחנו רואים את ההיסטוריה. המטבח הווייטנאמי, ההשפעה העיקרית החשובה ביותר שיש עליו היא השפעה סינית. הסינים כבשו את וייטנאם ושלטו בה אלף שנים, אבל קרה דבר שהוא דרמטי ויוצא דופן. הווייטנאמים הם העם היחיד שאחרי אלף שנים של שלטון סיני, הם גירשו את הסינים וזכו לעצמאות. ומאז הסינים שוב ושוב חוזרים ומנסים לכבוש, והווייטנאמים שוב ושוב מגרשים אותם, as we speak, זה מה שקורה uh, 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 היום, הסינים שטחים להשתלט על משאבים לא רק בווייטנאם אבל גם בווייטנאם והווייטנאמים הם תופסים את הסינים בצורה אמביוולנטית מצד אחד כל מה שאהוב יפה משמעותי כן, אומנות שירה דת אוכל הכל בא מסין מצד שני, אם יש משהו שאנחנו לא סובלים בווייטנאם זה את הסינים. והאמביוולנטיות הזאת היא מקבלת את הביטוי שלה בצורה מאוד מאוד ברורה בעולם של האוכל. כי יש אנשים שאומרים לך, כל האוכל פה הוא סיני, כן? וייטנאם זה בסך הכל ורסיה דרדלה של סין. לעומת זאת, רוב האנשים שאני דיברתי איתם אמרו, מה פתאום? בכלל לא דומה לסין, שום דמיון. לדוגמה, כשהם מכינים עוף באורז, הם חותכים את התרנגולת בניצב לעצם. אנחנו חותכים אותה. במקביל לעצם. ואז הם ייתנו עוד אלף דוגמאות שמראות עד כמה המטבח שלהם הוא שונה לחלוטין וכל דוגמה כזאת היא בדיוק מאירה את הקשר לסין. אז ההשפעה של המטבח הסיני על וייטנאם היא עצומה. המטבח השני שמאוד מאוד השפיע על וייטנאם זה המטבח הצרפתי. וגם פה יש יחסים מורכבים ואמביוולנטיים בין הווייטנאמים לבין הצרפתים ששלטו 150 שנה בווייטנאם והביאו מצד אחד את כל התהליך של קדמה ומודרניזציה. מצד שני היה צריך לגרש המיסית הווייטנמית שמייסד אותה הוצ'י מין איפה, איפה מייסדים אותה? בפריז כמובן, כן? כל התהליכים של המודרנה קורים בצרפת. עכשיו, כל מי שהיום מסתובב בעולם וגם קצת בארץ, אוכל וייטנמי היום הוא מאוד פופולרי. אז הולכים למסעדה בפריז או בניו יורק או בקליפורניה ויש שם כמה מנות וייטנמיות ידועות, נכון? יש מנה שנקראת פוה, פוה זה המרק איטריות הידוע הזה וכשאני שאלתי אנשים מה שעשתה מחקר על ההיסטוריה של האוכל לווייטנאם, יש לה פרק על המרק הזה, ומה שהיא מראה שם, שזה מרק יטריות שמבוסס על ציר עצמות בקר. מתי התחילו לאכול בשר בקר בווייטנאם? כשהצרפתים באו. לפני זה לא אכלו בווייטנאם בכלל בשר בקר. בדרום מזרח יש טאבו על אכילה של בני בקר שדומה... לטאבו אה, בהודו, מכיוון שאלה הן אה, בהמות עבודה ולא מיועדות לאכילה, והצרפתים בכלל מביאים את הפרה, בווייטנאמית פרה אומרים בוא, כשאני שאלתי למה בוא, הם אמרו לי כי הפרה עושה בוא בוא, אבל כשבדקתי את האטימולוגיה זה פשוט בא מבובין, מצרפתית, כן, הם אימצו חלק מהמילה, אז מרק עצמות שעשוי מבשר בקר, שנקרא פוה, והיא אומרת שזה בעצם פוט או פוה, כן, זה מרק עצמות צרפתי שהכניסו לתוכו אה, נודלס, והנה מנה מסורתית ו... וייטנאמית, אלפיים שנה אנחנו מכינים אותה, המציא אותה לפני מאה שנה טבח וייטנאמי של איזשהו קולוניאל צרפתי. דוגמה אחת. קפה. בכל רחוב וייטנאמי יש לפחות בית קפה אחד. בית קפה זה מוסד חברתי קריטי בחיים הווייטנאמיים. כל גבר, והיום גם יותר ויותר נשים, לפחות פעם ביום יושבים בבית הקפה להיפגש עם חברים. מוכר לנו מהים התיכון, אבל בסגנון, בסגנון אחר. הקפה, כמובן... הוא מגיע מצרפת ומאומץ על ידי הווייטנאמים. בית הקפה, מוסד צרפתי שהצרפים מקימים לעצמם, הווייטנאמים מאמצים אותו והופכים אותו לזירה חתרנית. איפה פועלות המחתרות נגד השלטון הצרפתי? בבתי הקפה שהצרפתים הביאו... והיום לי.
1: אני מבין שווייטנאם היא יצואנית גדולה של קפה בעצמה. וייטנאם היום היא יצואנית
2: הקפה מספר 2 בעולם אחרי ברזיל. הווייטנאמים הם מאוד חרוצים, מאוד יעילים, והם גם ברגע שהם רואים, כמובן לא סתם הקפה, אלא קפה שאני לא יודע איך קוראים לו, האמת, בעברית. תכף אני אגיד לכם איך קוראים לו בווייטמית, הקפה שנותנים לחמוסים לאכול את הקפה. אתם מכירים? בטח יש מישהו בקהל שיודע. כן, קופילואק זה השם שלו במלזיה. תסביר את התאריך בצורה שתהיה נעימה. זה הולך ככה. הקפה לו זה מין כאלה ענבות, גרגירים עם ציפה מתוקה ובפנים יש את הגרעין שאנחנו קוראים לו הקפה. נותנים את זה לחמוס, ואז החמוס אוכל את הקפה, מיצי הקיבה שלו עושים כנראה משהו לפול עצמו, זה יוצא, ואז מוציאים את זה, מייבשים את זה, טוחנים את זה, וזה
1: הקפה שנחשב האיכותי
2: והיקר ביותר. אני לדעת מי עלה על שמעו שאנשים לבנים מוכנים לשלם הרבה כסף בשביל קפה שחרבן אותו חמוס, מה שהם עשו כמובן זה להקים חבות עם אלפי חמוסים, להאכיל את החמוסים בקפה הזה ולשבור את שוק קפה החמוסים בעולם. בווייטנאמית קוראים לקפה הזה קפה צ'ון. ואני אמרתי לכם לווייטנאמים יש חוש הומור, בווייטנאמית צ'ון זה תחת. הזה, <laughs> סליחה, קפה תחת. חלב הם שמים בקפה? גם החלב הגיע מצרפת. בדרום מזרח אסיה ובמזרח אסיה בכלל לא אכלו חלב ולא אכלו מוצרי חלב. חלב זו הפרשה של הפרה, כן? וככזאת היא דוחה כמו דם וכמו מוגלה. כשאני הגעתי אה, לדרום מזרח אסיה בראשית שנות התשעים, אף אחד לא אכל מוצרי חלב, לא היו חג'קונים, לא הייתה אסתמה, לא היו מחלות פרקים. היום יש מאמץ עצום בכל המדינות שמגדלות בקר לחלב להעביר את המחלבות שלהם לסין. הסיבה היא ברורה. יש הבנה הולכת וגוברת אצלנו שחלב, בוודאי חלב ניגר, אבל גם המוצרים של החלב, לא רק שהם לא מזינים ולא בריאים, אלא מזיקים. אני לא לוקח על זה אחריות כ- כרופא וכחוקר, אני מספר לכם מה אחרים כותבים במאמרים שלהם. הדבר הזה הוא לא בריא, הצריכה של החלב הולכת ויורדת, צריך למצוא שווקים חדשים, ואז הולכים לסינים ולווייטנאמים, ואומרים להם, אתם רוצים להיות גבוהים כמונו, חכמים כמונו, חזקים כמונו, לבנים כמונו, אז בבקשה חלב, והם מעבירים את הרפתות לארצות האלה, כי פה יפסיקו לצרוך חלב, או צריכת החלב תרד בצורה מאוד משמעותית, זה הצפי.
1: מאיפה אתה מגיע להנחה הזאת?
2: אנחנו היום עומדים במקום שהוא לחלוטין מחוץ לאיזון בכל הנוגע לצריכה של מזון מן החי. בשר, חלב, ביצים, דבש, כל המוצרים מן החי, אנחנו צורכים אותם בכמויות מטורפות, בכמות ובצורה שמעולם, מעולם בהיסטוריה האנושית לא היה דומה לה.
1: סבר כן? את האוזן.
2: אני אתן לכם דוגמה אחת. אני שמעתי לפני כמה שבועות את הווטרינר של משרד הבריאות מתראיין ברדיו, ושאל אותו המראיין כמה תרנגולות שוחטים בישראל ביום. והתשובה הייתה שבישראל שוחטים ביום מיליון תרנגולות. עכשיו, רק הנתון הזה בפני עצמו הוא הלא נתון בלתי נסבל. אני רואה את חוסר הנוחות של הקהל פה, אבל זה רק העניין המוסרי. זה, לפני שאנחנו מדברים, על עוד סוגיות דרמטיות כלכליות ואקולוגיות שצריך לחשוב עליהן. כדי לייצר קלוריה בשרית אחת, למשל, כדי לקבל בשר בקר, קלוריה אחת של בשר בקר, צריך להמיר לטובתה עשר קלוריות צמחיות. זאת אומרת שהיום, רוב החקלאות בעולם המתועש, ואני מדבר בראש ובראשונה שאוכלים בהם הרבה בשר, בעצם מה שעושים זה מברעים את היערות, מגדלים גרעינים והיום תירס והרבה הרבה מאוד סויה כדי לתת חלבון, את זה לוקחים, נותנים לפרות לאכול. עכשיו, כשאתה נותן את הקלוריות הצמחיות לפרה, מ-10 קלוריות צמחיות אתה מייצר קלוריה אחת בשרית, זאת אומרת, הבזבוז, אתם צריכים להבין, הוא של 90%. תוסיפו לזה עוד נתון. אם היום ארה״ב בלבד תחליט שבארה״ב לא אוכלים יותר בשר, אין מצב. אין מצב. אם בארה״ב יפסיקו לאכול בשר, היום, מחר, בעיית הרעב בעולם נגמרת. למעשה, כבר ב-1983 או 1984, אני לא זוכר באיזה שנה, הכלכלן בשם אמריה סן, שקיבל פרס נובל על מחקר שלו, שבו הוא הראה שבעולם בעצם יש יותר ממספיק אוכל לכולם, הבעיה היא עם חלוקה אה, לא שוויונית. אבל ההטייה של החלוקה הלא שוויונית למקום של הבשר היא מוטרפת. למה אתה
1: אומר כל הזמן, היום, 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 הבשר אנחנו אוכלנו תמיד? גם זאת שאלה מצוינת. בשר, בני אדם
2: כנראה אכלו תמיד, שוב, זה לא התחום שלי,
1: אבל מתוך מה ש... יש דיאטה של אדם קדמון שאכלו תח... בצר. תכף
2: נדבר עליה, כן? אבל כנראה שבני אדם הם באמת אוכלי קול. עכשיו, יש אנשים שאומרים שהסיבה שאנחנו אוכלי קול היא זאת שהופכת אותנו ל... ליצור על, שבכל מקום שבו הוא נמצא הוא מוצא משהו לאכול. תחשבו על זה, כן? מהקוטב הצפוני, או מחוג הקוטב, ועד האזור הטרופי, דרך המדבריות והיערות, בני אדם מוצאים משהו לאכול, אין אף חיה, אף חיה, כן, שמסוגלת לעשות דבר כזה, ויכול להיות שזו הסיבה שאנחנו הצלחנו להשתלט על כדור הארץ, בגלל היכולת הזאת לאכול כל דבר. אבל נחזור לעניין של אכילת בשר. זה נכון שהאדם הקדמון אכל בשר, אבל בפנטזיה שלנו האדם הקדמון זה חבורה של גברים, צעדים אמיצים, שכל יומיים הורגים ממוטה, ואז כל אחד תוקע 200 כאילו של ממוטה, עושה את זה על האש. הממצאים הארכיאולוגיים הם מאוד מאוד שונים, זאת אומרת, זה בכלל התחיל באכילה של בגרים. שורשים ועשבים וגוזים וגרעינים וחיפושיות קטנות וביצים של נמלים ואולי איזה כן עם כמה ביצים לא הרבה יותר מזה להרוג ממוטה זה לא פשוט והעניין הזה של ציד של חיות גדולות שוב יש תיאוריות שמדברות על זה שהציד של חיות גדולות הוא זה שיצר את הארגון החברתי את הצורך בשיתוף פעולה זו טענה מעניינת כי בעיניי אחד המניעים המרכזיים של ההיסטוריה האנושית זה באמת זה שאנחנו אוהבים לאכול דברים מסוימים אז יכול להיות שזה נכון שהרצון לאכול סטייקים הוא יצר את הצורך הזה בשיתוף פעולה והמוח האנושי מתקדם לכיוון הזה. אבל בני אדם תמיד אכלו מעט מעט מאוד בשר. לפני מאה שנה במזרח התיכון היו אוכלים בשר. פעם בשנה, פעמיים בשנה, רוב האנשים, אני לא מדבר על המלכים והאצילים והרוזנים, המצב הזה שבו חלק כל כך גדול ומשמעותי מהאנושות אוכל כל כך הרבה בשר, מעבר לזה שזה לא בריא, מעבר לזה שזה בזבוז אקולוגי מטורף, זה, לא, זה, זה לא מאוזן, זה לא יכול להיות. איך זה
1: קרה? איך השינוי הזה התרחש?
2: התשובה הקלה זה כמובן להגיד כי זה טעים, אבל אה, פה אני רוצה לשתף אתכם בעוד אה, תובנה משמעותית שלי, שלקח לי הרבה זמן לנסח אותה. אני הבנתי שטעם זה לא תכונה של האוכל. אם טעם היה תכונה של האוכל, כל בני אדם היו אוכלים אותו דבר. אז איך זה שאנחנו אוכלים מאכלים כל כך שונים? כי טעם זה דבר שאנחנו לומדים. אימא שלנו, ואבא שלנו, והאחים שלנו, והחברים שלנו, ומעגלים הולכים ומתרחבים של אנשים סביבנו, מלמדים אותנו מה טעים ומה לא. ובכל תרבות ובכל משפחה מלמדים אחרת. אבל יש תהליך שבו לאורך כל ההיסטוריה, יש רצון לחקות את האנשים החזקים והעשירים. ומכיוון שהחזקים והעשירים בעבר בשר היה סמל לפריבילגיה, אז העניים גם רצו. אבל תשימו לב מה קורה היום. מי הראשונים שממירים מוותרים על בשר והולכים למקום הטבעוני? מעמד סוציו-אקונומי גבוה, משכילים, כן? אז אם קודם הלכו בעקבות העשירים והחזקים לבשר, היום הטרנד הוא לכיוון... אני יודע שזה נשמע הזוי מה שאני אומר, אבל אנחנו ניפגש פה עוד עשרים שנה ואתם תראו שהכמות של הבשר שאנחנו אוכלים משמעותית ביותר, זה לא ייראה כמו שזה נראה היום.
1: פרופסור ניר אביאלי, אל תלך לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, אם ישובו לשמוע את המשך המפגש הזה בשבוע הבא. אנחנו נשארים כאן עם הקהל בבר בתל אביב, ועד המפגש הבא נגיד למאזינים שלנו בגלי צה"ל לילה טוב. <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור ניר אביאלי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ונשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית, על כוחו של האוכל. חברה ופוליטיקה על השולחן. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. ביצוע טכני, דניאל שבתאי ויאיר בסט. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף Ba-ba-ba-ba